0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojczyzna Jezusa nadal jest naznaczona ranami i konfliktami, ale łaska Boża otwiera nas na nadzieję braterstwa i pokoju, mówił papież na audiencji dla dziennikarzy związanych z kustodią Ziemi Świętej.
2: Ulicami Paryża przeszedł 15 Marsz dla Życia. W tym roku zdominowali go ludzie młodzi.
1: Dziś Dzień Judaizmu. W Rzymie po raz pierwszy przyznano nagrodę Jana Pawła II za zasługi dla katolickich badań nad judaizmem.
2: 17 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ziemia Święta wciąż naznaczona jest ranami i konfliktami, ale łaska Boga zawsze otwiera na nadzieję braterstwa i pokoju i o tym trzeba opowiadać. Papież Franciszek mówił o tym do pracowników Chrześcijańskiego Centrum Medialnego w Jerozolimie i Franciszkańskiego Wydawnictwa Kustodii Ziemi Świętej, których przyjął na specjalnej audiencji z okazji stulecia wydawanego przez nich dwumiesięcznika Ziemia Święta.
2: Ojciec Święty przypomniał, że Pismo od swych początków miało przybliżać ziemię Boga i kolebkę chrześcijaństwa. W praktyce oznacza to przekazywanie Piątej Ewangelii, która wpisana jest w życie ludzi dziś zamieszkujących te tereny.
0: Dziękuję Wam, ponieważ aby opowiadać Ziemię Świętą, staracie się spotykać ludzi tam, gdzie są i takich, jacy są. Aby przygotować swoje publikacje, nie ograniczacie się jedynie do spokojniejszych terytoriów, ale odwiedzacie także najtrudniejsze i najbardziej cierpiące rzeczywistości takie jak Syria, Liban, Palestyna i Gaza. Wiem, że staracie się przedstawiać historię dobra, historię aktywnego oporu wobec zła wojny, historię pojednania, historię przywracania godności dzieciom okradzionym z dzieciństwa, historię uchodźców z ich tragediami, ale także z ich marzeniami i nadziejami. Dziękuję Wam, ponieważ aby wykonywać w ten sposób swoją pracę, nie oszczędzaliście podeszw waszych butów, i wiem, że będziecie je zdzierać także w przyszłości, aby móc to wszystko opowiedzieć.
1: Powinniśmy odpowiedzieć panu w podobny sposób, jak uczynili to mędrcy ze wschodu podjąć wspólną drogę. Te słowa papież skierował do delegacji ekumenicznej z Finlandii, którą przyjął na audiencji. Franciszek odniósł się do tematu tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, wskazującego na mędrców ze wschodu, którzy po długiej podróży znaleźli Jezusa i oddali mu pokłon. Mogli tego dokonać, ponieważ sami byli przez Niego Podszukani i pociągnięci jego łaską.
2: Ojciec święty zwrócił uwagę, że ten, kto został poruszony łaską Boga, nie może zamknąć się w sobie ale zawsze powinien być w drodze pobudzany do podążania naprzód wspólnie z innymi.
0: Istnieją etapy drogi, które są łatwiejsze i na których powinniśmy szybko i pilnie podążać naprzód. Myślę na przykład o tak wielu działaniach charytatywnych, które przybliżają nas do Pana obecnego w ubogich i potrzebujących, a jednocześnie, Jednoczą nas między sobą. Czasami jednak droga jest bardziej uciążliwa, a w obliczu celów, które wciąż wydają się odległe i trudne do osiągnięcia, może wzrosnąć zmęczenie i pojawić się pokusa zniechęcenia. W tym przypadku pamiętajmy, że jesteśmy na naszej drodze Nie jako posiadacze, ale jako poszukujący Boga. Dlatego musimy iść naprzód z pokorną cierpliwością i zawsze razem, aby się wzajemnie wspierać, bo tego pragnie Chrystus. Pomagajmy sobie nawzajem, gdy widzimy, że drugi jest w potrzebie.
1: Z okazji rozpoczynającego się jutro tygodnia modlitw o jedność chrześcijan kardynałowie Mario Grech i Kurt Koch zapraszają wszystkich chrześcijan do modlitwy o jedność i do kontynuowania razem procesu synodalnego.
3: We wspólnym liście wysłanym do wszystkich biskupów odpowiedzialnych za ekumenizm, kardynał Koch, przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan oraz kardynał Grech, sekretarz generalny synodu biskupów, przedstawili sugestie mające na celu realizację ekumenicznego wymiaru procesu synodalnego w kościołach lokalnych. Kardynałowie napisali, zarówno synodalność, jak i ekumenizm są procesami podążania razem. Ekumenizm można rozumieć jako wymianę darów. Jednym z darów, jakie katolicy mogą otrzymać od innych chrześcijan jest właśnie ich doświadczenie
2: i rozumienie synodalności. Ulicami Paryża przeszedł wczoraj 15. Marsz dla Życia. Tym razem odbywał się w szczególnym kontekście. Pojutrze w Senacie będzie rozpatrywane nowe prawo, które przewiduje przesunięcie progu aborcji na życzenie z 12 na 14 tydzień życia dziecka. W marszu wzięło udział 20 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich to ludzie młodzi, którzy sami określają się mianem pokolenia dla życia.
0: Jak zwrócono uwagę podczas marszu, życie nienarodzonych jest we Francji coraz bardziej zagrożone. W ciągu 30 lat liczba aborcji w przeliczeniu na tysiąc kobiet wzrosła z 14 do 15,4 czterechdziesiątych. W ubiegłym roku z trudem udało się obronić klauzulę sumienia dla pracowników służby zdrowia. Rząd naciska tymczasem na Senat, aby jak najszybciej uchwalone zostało prawo Gajo, dzięki któremu liczba aborcji na pewno wzrośnie. Tygodnik Famille Chrétienne, który obszernie relacjonuje wczorajszy Marsz dla Życia w Paryżu, zwraca uwagę na dominującą obecność młodzieży. Jest to konsekwencja trwającej od pewnego czasu tendencji. Jeszcze kilka lat temu trudno było zgromadzić 400 wolontariuszy. Dziś wystarczy kiwnąć palcem, by zgłosił się ich tysiąc, przyznaje 20-letnia Marie Lise ze stowarzyszenia Żeroma Leżena. Choć młodych przybywa na Marszu dla Życia i w ruchach obron nienarodzonych, to jednak w swym codziennym środowisku są oni mniejszością. Dlatego z myślą o nich przygotowywane są specjalne szkolenia, aby wiedzieli, jak rozmawiać o obronie życia, biorąc pod uwagę różną wrażliwość i doświadczenie życiowe rozmówców, w tym kobiet, które dokonały już aborcji. Szkolenia takie prowadzone są już w Lionie przez Stowarzyszenie Xaviera Dora, W lecie ruszy natomiast Akademia Leżena.
1: Dramatycznie pogarsza się sytuacja w Mali. Nałożone na ten afrykański kraj sankcje ekonomiczne najboleśniej odbijają się na najuboższych. Coraz więcej ludzi nie ma co jeść. Tysiące Malijczyków nie ma też dostępu do podstawowej pomocy medycznej. W tej sytuacji Kościół przypomina, że Mali potrzebuje konkretnego wsparcia, a nie kolejnych sankcji.
2: Tysiące Malijczyków wyszło w minionych dniach na ulicę, protestując przeciwko nowym ograniczeniom nałożonych na ich kraj przez wspólnotę gospodarczą państw Afryki Zachodniej. Są one karą za niewywiązanie się ze zobowiązania zorganizowania wyborów parlamentarnych.
1: Nasz kraj potrzebuje dialogu, a rządzący muszą wreszcie zająć się losem ludzi, którzy coraz bardziej cierpią z powodu niestabilnej sytuacji. Sankcje odbijają się najmocniej na najbiedniejszych, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Jonas Dembele. Przewodniczący malijskiego episkopatu zauważa, że maleńka lokalna Caritas niesie wsparcie coraz większej liczbie potrzebujących, bez względu na wyznawaną przez nich religię.
0: Kiedy dowiedzieliśmy się o kolejnych sankcjach nałożonych na Mali, zareagowaliśmy emocjonalnie. Trzeba pamiętać, że nasza ojczyzna jest jak chory w krytycznym stanie. Zamknięcie granic, nałożenie sankcji gospodarczych może jedynie doprowadzić do jego śmierci. W tej sytuacji Kościół przypomina, że jesteśmy jedną wielką rodziną. I kiedy rodzina decyduje się ukarać której ze swoich dzieci, to na pewno nie pragnie jego śmierci. A obecne obostrzenia idą w tym właśnie kierunku. Ludzie już wiele wycierpieli i nadal strasznie cierpią. Kościół domaga się od rządzących dialogu, wzywa ich do troski o dobro wspólne, o najuboższych. Jest wielu ludzi, którzy nie mają co jeść.
2: Jezuicka służba uchodźcom wzywa do zmiany polityki wobec azylantów. Jest to reakcja na śmierć dwudziestoletniego Sudańczyka który zmarł z wychłodzenia po zatonięciu łodzi przewożącej migrantów do Wielkiej Brytanii.
3: dwie osoby zostały uratowane. Incydent ten miał miejsce zaledwie kilka miesięcy po tym, jak 27 osób, w tym siedem kobiet i troje dzieci, utonęło próbując przedostać się z Francji do Wielkiej Brytanii. Jesteśmy głęboko zasmuceni, gdy słyszymy, że kolejny człowiek utonął, próbując przedostać się przez kanał La Manche. Przerażające jest to, że ludzie są zmuszani do podejmowania ryzykownych podróży, aby szukać bezpiecznego schronienia w Wielkiej Brytanii. Powiedziała Cartwright specjalizująca się w prawie azylowym. Aktualnie brytyjski parlament proceduje projekt nowej ustawy o obywatelstwie i ochronie granic. Nowe prawo naraziłoby osoby ubiegające się o azyl na ryzyko postępowania karnego, jeśli próbowałyby dostać się do Wielkiej Brytanii niezatwierdzonymi kanałami, zaś pomagający im także mogliby zostać uznani za przestępców. Do debaty o prawie azylowym włączył się również brytyjski Czerwony Krzyż. Jego dyrektor generalny stwierdził, że nie ma prostych rozwiązań, ale rząd powinien przemyśleć swoje plany dotyczące utrudniania dostępu do brytyjskiego systemu azylowego.
1: Kościół chce wspierać rozwój katolickich studiów nad judaizmem. Ma temu służyć m.in. nagroda imienia Jana Pawła II ustanowiona wspólnie przez Ekumeniczny Instytut Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza, Instytut Jana Pawła II do spraw dialogu międzyreligijnego oraz Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan.
2: Dziś po raz pierwszy kardynał Kurt Koch wręczy nagrodę Jana Pawła II. Otrzyma ją amerykański kapłan ksiądz Ryan Muldoon za pracę licencjacką pod tytułem Ziemia naszych ojców w wierze – teologiczna rola ziemi Izraela dla współczesnego dialogu żydowsko-katolickiego. Mówi ojciec Hiacynt Destivel z Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan.
0: Nagroda Jana Pawła II dla studiów katolicko-żydowskich zostanie przyznana właśnie dziś, w Dzień Judaizmu, przez kardynała Kocha, aby zachęcić do badań na tym polu oraz ułatwić ich publikację i upowszechnienie. Chcemy, aby była to również inspiracja oraz zachęta dla innych studentów i pracowników naukowych, by zaangażowali się w ten kierunek studiów teologicznych, którego przedmiotem jest dialog z judaizmem. Jan Paweł II mawiał, że z judaizmem łączą nas relacje wewnętrzne, łączy nas cały pierwszy testament. Dlatego z judaizmem mamy inne relacje niż z islamem czy pozostałymi religiami. Islamu, altre
1: Odbywające się w Poznaniu pod przewodnictwem prymasa Polski nabożeństwo biblijne to centralny punkt obchodzonego dziś po raz 25. Dnia Judaizmu. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza – moje myśli nie są myślami waszymi.
4: Przewodniczący Komitetu ds. Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, biskup Rafał Markowski, przypomniał, że chrześcijaństwo wywodzi się z religii żydowskiej.
2: Jeżeli zgodnie jesteśmy co do tego, że dzięki narodowi wybranemu Kościół katolicki otrzymał objawienie Starego Testamentu, no to chyba nie trzeba nic więcej, aby uświadomić sobie, jak głębokie związki historyczne i duchowe wiążą judaizm i chrześcijaństwo.
4: Naczelny rabin polski Michael Schudrich
2: wyraził opinię, że
4: dzięki dotychczasowym obchodom tego wydarzenia wiedza o judaizmie w kościele katolickim bardzo wzrosła. Jego zdaniem konieczne jest jednak włączenie w dni judaizmu szerszych kręgów. Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy około 4 tysięcy osób, natomiast społeczność Żydów w Polsce szacuje się na około 20 tysięcy. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.